2: Den där den bryggen Som du håller på är det är Eller nyss Kan Allt, inte mycket det är mm, du
3: kan vi klippa tillbaka Ja vi klippa i början Nö den har ängat Avbrytet Hej Stötta gärna oss på Swish Nummer 123 535 4857 Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook Under Cyril och Stig Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i Otakt med Samtiden. Cyril, det är jag, Cyril Hellman, Stig författaren Stig Larsson. Dagens gäst är skribenten Malcolm Chione. Malcolm skriver bland annat kröniker för GP, i sig för Access, Dagens Samhälle och Fokus. Okej, välkomna säger vi till Malcolm Chione som skriver... Chione. Jag skulle precis fråga. dig. Ja. Kion, hur Kionde. det utalas. du sitter här hos mig på kungsområdet Namnet, Du talas Kion, uh. Ja, precis och, och var kommer det ifrån?
4: Det kommer från, ja min farsa är från Uganda mm. Det är så här eh, namn från det här Baganda-folket mm -hmm. Jag vet inte riktigt vad, vad efternamnet betyder Men så som jag fick höra berättas berätta så är det något sånt här jättedubb som typ en krigare som har Fattat tag om
3: lejonets svans Släpper aldrig greppet Det kräver åtagande Ja precis Men, ja. men och, och förnamnet För där hör jag, stig, innan du kom Så satt jag Stig och Tjafsson Stig bara, han heter Malcolm, jag bara, nej han heter Malcolm Med L Sen, ja, det är <laughs> utan L, och jag vet inte riktigt varför det är så heller Jag tror att
4: min far har mig efter Malcolm X, men då kan man ju tycka att han borde... Ja, det var det jag tänkte, med. men det kanske
3: han inte vill bli förknippad med längre, det kan han någon sån. Nej, nej, det är bara... Ja. Jag
4: vet
2: inte... Nej, men jag kommer till alltså, en brasiliansk reserv i, i VR.
3: man heter Malcolm, precis. Ja,
4: det finns vissa som... Jag bestämde
3: sig efter Jomo i Kenya Jomo, heter han? Jomo... Kenyatta. Kenyatta, Kenya. Ja. Men, men, och, men, men för att beskriva för, för lyssnarna Var du kommer från Om inte alla vet vem det är så när, man, när, man, när man googlar dig så står det på Wikipedia Att du är kommunistisk kribent eh, eh, ja. När jag kollar något annat Så kallar du själv att du har kallats en, eh, nazi, Pseudonazistisk Ja eh, du har varit med i Ungvänster och varit eh, uppförande va? i Uppsala. Så. Ja, det sitter ja. uppförande i en ja. kort period. Men samtidigt så skriver du också för värdekonservativa access- och mm. GP kan man nästan klassas som det deras ledarsidor också. Mm. Ja, alltså,
4: historien bakom det där är väldigt intressant. Därför att eh, jag kom ju in i Vänstern så här- så som ganska många gör egentligen. Ehm, dels det här för att man har, du vet...
3: radikal radikala är...
4: Arg. Ja, men precis. Och sen liksom på jakt efter någon sorts tillhörighet. Och liksom ha historien på sin sida, fine. Alltså sådana aspekter. Men du, man stannade ju kvar ändå för att man ville... Man ändå upplevde att de här analysverktygen var bättre på mm. något plan. Ehm, och sen för... Nu är det väl ett och ett halvt år sedan egentligen, så jag skrev ett inlägg som handlade då om att med de här vänsteranalysverktygen, med någon sorts marxistisk materialistisk mm. analys så kan man förklara typ varför det inte går så bra för vänstern hos invandrare bland annat. Liksom att det finns materiella intressen och konflikter och så vidare i ett
2: område som Husby. Det
3: är det som Stig sa innan vi blev inne. Mm. Han, han gillade det för han tyckte du har angrepp vänstern från ett eget håll. Mm. Mm. Ja. Ja, det jag jag, jag,
2: jag, jag tillhör ju också vänstern va? Jag gick mer redan vintern 70-71. Alltså i, mm. i fn
0: rörelsen
4: Jag skulle säga så Ja, bara för att flicka in här Det är ju inte så, jag lämnade ju aldrig Egentligen, jag skrev den där Som var liksom ett ärligt menat försök Att typ förklara processen vi ser idag Och så hände det mer eller mindre att vi vet Den här liksom viskningsleken Började ljuda mm. eh, Och att jag var nazist Och galen och rasistisk Och liksom en förrädare Och bla bla bla. det är, det är sällan som Säger någonting Liksom öga mm. mot öga Utan de mm. är i sina slutna rum Och så håller de på och försöker köra kniv i ryggen på Det
3: kör du något psykologiskt då För att du ändå är en person Och och, och ja, alltså, du något sånt eller, eller?
4: Ja i början så var det lite Man märkte att det tog lite emot och kalla mig någon sorts fullblå Strasist som vill,
2: vill liksom... Jag väntar nu Den subben som var med i Maleksandermorden alltså, Ja
4: men precis jag menar så, kolla, Man började ungefär där med typ Jackie Arklöv och nu för tiden så är mycket mer att typ, jag är Nils Flyg eller jag är den sån här galen liksom fetiserar typ den ariska rasen eller något sådant. Men, men, men som sagt, det var, hur eh, ska man säga? I didn't leave the game. The game left me.
0: Mm.
4: Um, och sen jag, hade, jag gick inte in i det här med någon sorts eh, inställning att Ja oh, men Ska kasta det här i soptunnan Hylla den fria marknaden liksom, Byta ut Marx mot jag vet inte vad liksom, Vad det nu är som ja, Eller Annie Lööf läser Typ Pippi Långstrump Jag vet inte alltså, Så att Det är intressant att jag har kunnat börja Skriva så här den, den väldigt elaka tolkningen är ju Att jag är ju Har ju kommit ut som någon sorts superhöger Onding så här för att du
3: omsvärmas i fan Samtidigt bland äh, Av ögon mm. jag har alltid tyckt att Liksom bedöm, att, att bli hatad av mina fiender Det ser jag som komplimang att mm. det kan bedömas. Men, men, men det, är inte, det beror inte alltid på vem man omsvärmas
4: Ja nej men precis Men jag tror att det är så här Att vi lever i en tid där Det är väldigt svårt Att se Vad, det är, vad är det som kommer att hända liksom, Vad är som händer just nu hur ser konflikterna ut och så vidare den liknelse som jag brukar dra är att Sen jag liksom blev stryken från julklappslistan Och julkortslistan och liksom den här fina societeten För att jag var en galen rasist-nazist Slutade ju inte vara intresserad av att försöka beskriva, analysera, förstå mm. samtiden och så här, om du gör det, tänk att du var någon sån här meteorolog, du tog fram liksom värdeleksrapporter för eh, Nordsjön eller någonting så här under andra världskriget Om du har den franska, den tyska, den brittiska och den ryska flottan som håller på att ber om de här värdeleksrapporterna Istället för bara en eller ingen. Så är det är ju snarare ett tecken på att du gör någonting rätt. Om det är så många sidor som möjligt. De behöver, de kan ju säga, vilket jag ofta hör att, jo, men den här Malcolm han är en galen kommunist. Men det här är ändå ganska bra typ Visst, han ska hamna i läger så här, när vi tar över. Men mm. det här är ändå användbart. Och jag kan inte säga att jag har några, någon större lojalitet till mina liksom, gamla kamrater, så. Mm. Men jag försöker rita
3: kartor som alla kan använda. Om det. det känns som att du inte har lojalitet mot någon. Att du, du, du är hedlig men du är ändå obekväm. Exakt. I alla ja, men jag känner,
2: för, för, för mig var det, det var ju väldigt drastiskt. På den tiden var det ännu mer totalitärt. Alla fick ju förbud att tala med mig. Och de gick ut typ i min klass och så. Vilket mm. var ju väldigt konstigt. Ja, plötsligt, det var något mönster
3: som följde dig genom livet Ja alltså,
2: plötsligt så slutar de tala med mig mm. Och sen när de går över till ärrarna så talar de med mig, med mig. Mm. Då har de blivit ärrare själv mm. Sen att ha och senare så lämnar jag förbundet mm. Då får de inte tala med mig igen mm. Det var ju samma personer Och uh, de andra klasskamraterna tyckte det var jättekonstigt mm. Du får ju tänka att de var helt vanliga personer och går humanistiskt va? Mm. Vad har är det om? Vi gick fram så hur är det Anders? Alltså, vad säger du ingenting? Har du problem med rösten? Mm. Mm.
3: <skratt> <Ja>. <skratt> men, men, men din bakgrund För du pratade ju just om, om de marxistiska Analysverktygen och sånt Och där ger ju att Marx Alltså teorin har funkat inte det, det har ju visat ekonomiskt Den andra femårsplanen som jag tror har funkat Det är Churchills under andra världskriget Och Frankos under andra världskriget och de har ju inte direkt vänster men, men, men däremot så funkar den ju historiskt Så, så mm. är det ett analys Framförallt mm. inom historia Och historiska ämnen Ekonomisk historia och vanlig historia mm. som, som jag har pluggat till exempel Och där du har mest marxistisk litteratur I mm. hela världen Det är Chicago University Och då är Chicago University då jag antar att det är ekonomerna som har köpt in. Det är Friedman och Chicago-boys mm. och min gamla klasskompis och Alla som jag tycker, mm. de har, de har, de har på många sätt också väldigt cynisk och vedvärdig mänsklig syn. Eftersom allt, allt med sig pengar och mm. det, talar ingen, det talar inte någonting om svält eller, mm. eller BNP-fördelningen hos mm. folket. Liksom. Det som de mäter.
2: Nej, jag tycker att en av de viktigaste som är nästan bortglömd idag som jag nämnde då i en recension av Norvengas, vad heter det? Personkrets. Det är de tyska sociologerna som lyckades smita in på en konferens som man har Jag tror att det var i Brasilien i Brasilien. Ja. För olika, du vet, direktörer för, alltså nu snackar vi General Motors, mm. IBM och så sådär. Big shots. Som
3: diskuterar framtiden. Jag, min, jag svar på min fråga till Malcolm. Men vad är din bakgrund i universitetsvärlden? Har, har du den, eller bara att du, som du sa, att du, du läser mycket från, alltså Bäcker bara? Liksom.
4: Alltså jag pluggade juridik halva äh, kursen, liksom, en, fyra terminer. Mm. Äh, men sen insåg man väl att det var inte riktigt någonting som man var. Man hade inte vassa armbågar nog för att klara sig, om man skulle försöka klara sig, ta sig in i akademin. Vilket var det jag ville göra. Men sen så var det väl att man hade ett par år därefter som man inte riktigt visste vad man skulle göra. Så det är som det blev, eftersom man inte kan sitta och spela World of Warcraft hur många timmar som helst. så Man blir ganska trött på det. Så det var ju... Jag la ju ner en sex timmar om dagen åtminstone till att hålla på att läsa böcker Lyssna på föreläsningar mm. um, Kolla liksom, följa så här nyhetsaggregatorer och liknande Och sen om du gör det ett antal år
3: mm.
4: Så får man ju någon sorts allmänbildning efter det mm. Om man nu faktiskt går in, med, går in i det ganska seriöst Liksom i en annan tid än den som vi lever i nu Så skulle ju det där inte spela någon större roll Därför att det är inte så som att särskilt många tidningar skulle vara intresserade av den sortens färdigheter. Mm. Men just nu så har vi ju en tydlig legitimitetskris. Och mm. du tänker dig de här riktigt stora välbetalda namnen mm. på Aftonbladet till exempel.
3: Jag tänker på ledarsidorna. Ja,
4: bland annat. Mm. Alltså... Trots 80 000 kronor i månaden så är det ju uppenbarligen någonting som saknas och det mm. mäts ju också i, det kan man ju se i upplagan.
3: Och då får konkurrens, av Frick och alla möjliga från men även säkerhetssättras ja. skribenter också och, och från ja. olika. Ja.
4: exakt. Vi har liksom gått från en period där det är den liksom formella kvittot på att du är någon som räknas till ungefär vad du kan prestera. Mm. Um, och det är sällan att du lär dig prestera saker- eller liksom, håller på med gedigen analys eller någonting- om du rör dig i de här cirklarna- som de här människorna rekryteras från. Eh, diplomatiskt uttryck. Mm. Liksom, det har inte funnits någon sorts evolutionärt tryck åt det hållet. Men du tar upp Chang Frick till exempel. Han är ju en bra journalist. Inte för att han har ett kvitto från Södertörns högskola- utan för att han har den här färdigheten. Och vill du jobba på nyheter idag så kommer jean inte fråga en sekund om vilka kvitton har, du har. Utan han kommer att
3: fråga... Ni kvitto menar du? Alltså U ja, men, utbildning? Alltså, ja, precis. Jag det. Ja. Ja.
4: Liksom. Sånt spelar ingen som helst roll för honom. Utan det som man kommer att fråga är, kan du prestera. Och så fort mm. du gör ett misstag så kommer han att ringa upp på eh, klockan två på natten och säga äh, Det här är ju asdåligt ju! Måste fixa det. Och så är det liksom på den vägen den
3: mm. är Men var det inte bättre då för när du fick en annan? Nej, alltså, an det,
4: lite. det gör
2: den. Alltså jag slutade på universitetet där för att jag kom in på filmskolan va? Men alltså jag skulle ha slutat den då för alltså, nivån var så låg. Jag uppfattade då att det där med universitet. Det är ingen bra idé om du inte håller på naturenskap.
4: Mm. tror att. Saker och ting har väl ändrats ganska mycket sedan den tiden, och inte i en bra räckning om man ska vara. Ja, har byggt
2: ännu jag, jag känner en kille som men, men du
3: ser ju du själv, så jag lyssnade på, på strax efter vi hade till den, så att du skulle komma här, så, så, så var det också med Johannes Nilssons podd som vi har haft mm. som gäst här. Men, men då, då pratade ni lite om det här med med. du, du jag uppfattar att du själv ser dig som nästan den enda analytiska ledarskribenten
4: Uh, nej, alltså. Jag vet inte om jag ska. Att det är sickande hos de
3: andra. Mer.
4: Alltså. Jag skulle väl säga så här och försöka vara diplomatisk återigen. Att jag är relativt ointresserad av att hålla på och att säga så här: Hej, jag heter Malcolm och jag är en cool person. Och eftersom jag är en cool person och har det här namnet som du känner igen, här lägger jag fram de här åsikterna. Och typ tycker du om mig så måste du hålla med. Mm. Um, utan jag kan, ta, jag kan ta ett exempel här. Jag skrev den här grejen i kvartal om resentiment. Jag inte läst Väldigt kort alltså. Du, du, vad jag har inte om vad
3: den handlade om. Mm. Ja,
4: det, det handlade om mer eller mindre så här det, här. det som vi ser med typ gruppvåldtäkter och liknande. Mm. Uh, hur man ska försöka förstå det i något historiskt kontext. Och tesen där är väl att om man läser typ Nietzsche. Mm. Och hans tala om Resentiment, slavmoral typ, mm. Så kan man förstå varför det finns En, 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 en impuls Och liksom Hålla på att misshandla svennar liksom, Med det motivet då, mm. att Du är en jävla svenne liksom, Nu ska du få stryk för mm. att liksom visa någon form Av mm. överhöghet Och grejen är så här alltså Jag vet att folk både i liksom Den yttersta vänstern, så att säga, mm. läste det här, Även om ingen skulle erkänna det öppet på grund av att jag är hemsk rasist-fascist. Jag vet också att NMR, alltså Nordiska motståndsrörelsen på deras sidan nordfront, skrev någon sån här artikel där de bara, mer eller mindre, så här, att, vet att Malcolm är en mulatt och borde antagligen skjutas så fort möjligheten ges. Men, alltså, lyssna på budskapet. Bryr dig inte om budbäraren, för det här är en ganska bra artikel. Den förklarar någonting sånt där. Och jag menar, det här är någonting som är relativt Svårt att göra med en artikel i ETC till exempel mm. Därför den en artikel i ETC har den här mm. strukturen Att vi är på ETC och vi är de här mm. Och eftersom vi är de här och slåss för den goda sidan mm. eh, Så du är ju självklart god mm. som läser det här Och här har du ett liksom verktyg mm. i arsenalen för den goda sidan
3: Men, men, men däremot sidan. skulle man ju faktiskt alltså För invända det, det ja. som du gjorde Nu när, Utan att ha läst artikeln Utan mm. det du förklarar från artikeln Eh, man skulle kunna alltså, ta ett klassperspektiv eller någonting som, som jag växte upp på. Jag var typ så här: värst ingen tonåring, och vi sprang ju över till Östermans sida mm. och eh, rånade och slogs för mm. vi tyckte vi hade rätten. Och de såg mm. på, på någonting över oss som vi ja. hade. Mindre mot antagen. Och, ja. Och, och, och
4: ja, men exakt. Och det är det här mindersvärdesskomplexet som det handlar om ganska mycket. om att just, mm. Det kan ju komma av rent någon sorts klassperspektiv. Uh, men det kan ju komma av religiösa eller
3: etniska. Ja. Uh, jo, alltså det finns alltså 100 procent av alla våldtäkter mm. förra året mot män. Mm. Alltså män mot män mm. det var afghaner till exempel. Så det är ja, klart att då, det var alltså, alltså, det, det som är skillnad, är farliga,
2: när, alltså Jag tyckte då, det visst det fanns problem, jag är ju född 55. Uppvuxen i, i fattigdom, ren fattigdom bara. Och sen fick vi det mycket bättre på 60-talet.
1: Mm.
2: Alltså jag märkte det själv trots att jag var barn. Att vi fick lite bättre och bättre och
3: Nej men din pappa var företagen. Nej
2: nej han var det var inte han var liksom. tills jag var 13 år. Va? Men han fick ju högre lön. Mm. Så vi kunde ju då flytta till ett radhus. Va? Mm. Och, eh, och det där jag gjorde jag. Jag uppfattade sen samtidigt att det här i Sverige. Alltså finns, De hamnade i ett problem som man tydligt märkte på 70-talet. Nämligen att alla liksom, institutioner växte okontrollerat. Mm. Och jag jobbade då på psyket va, som löpt assistent och slag som sommarjobb. Och jag märkte att de andra gjorde ingenting. Mm. Alltså jag tyckte ju då att patienterna var mycket roligare än de med tanterna som anställda där. För de satt på e i sitt fika och åt rulltårta och blev jättetjocka. Och det här var ju personer som i min egen ålder som hade då pyromaner och mannepressiva och så här. Och de var ju rätt intressanta som de och det där berodde ju då på att vi inte hade någon kontroll över organisationerna. Mm. Och det var ju kan man säga socialdemokratins akille så alltså här. Och sen var det där med att föra ut pengar. Alltså det, det stora problemet är som Kjell-Olof skriver i den utmärkt boken Alla dessa dagar. Mm. Som handlar om hur han är då tveksam till de här besluten. Att släppa in kapital. För det var ju det som var anledningen till de enorma inkomstlyften. Det här skedde i 86. Alltså, släpp
3: inka, alltså han hatade löntagafonder. Ja, så, men så det är han, det. Det han ju
2: känd men Det han gjorde, det var att han tog beslutet. Men han upplevde och det, det måste man läsa mellan radaren för att förstå. Han upplevde att han inte var lika kunnig i ekonomi som han statssekreterare var. Förstår du?
3: Mm. Som var John Eklund, Sigges Ja, det senare. Mm. Var, inte långt
2: men alltså det man måste förstå och det är det jag inte är kapitalen när det är starkt kan påverka en sån sak som vi säger då statssekreterare. Alltså man köper dem rakt av. Och alltså du är väldigt mycket smartare än den som du är minister för. Jag känner en kille som jobbar som statssekreterare för socialdemokraterna. Han blev helt antagligen ingen Vitalinus som är en skonadunge. Jojung som var. Hon sedan var när hårda kvinnor så ställer alla mot vägen för korruptionen uh, och sen jobbar åt FN och skickar ut dem. Men hon hade antalet först regens råd, så han jobbar både för en borde regering och en socialdemokratisk. När du står sekreterare måste du veta varje parti.
1: Mm.
2: Regens råd kan du vara
3: viktigare. Nej, men kan vara... mm. jag jobbade precis i parlamentet när jag var 20. De var opolitiska. Jag var opolitiska, men inte stå Jo. Han ljubblade. Nej, det är inte säkert. Är inte säkert. Jag, Nej. jag har nog inte min. Nej, men han jobbar som sätter jag. Sätt är en talad stjärna Jag har inte fått sätta min fot Nej. i, i Nej
2: men Han var ju i mm. Och han sa ju det. Den stora skillnaden mellan socialkörter och en boligregering det... Det är att socialkörterna med undantag av eh, Göran Persson och Pernuller. De vet ingenting om det de håller på med. Alltså de här tio stycken anställda. Som lägger fram de olika förslagen Och det är inte någon av dem som ifrågasätter det här, förstår du? Mm. Och det gör att smarta människor i dagens liksom kanske själviska samhälle, va? Mm. De om du har, jag har läst den här boken om, om, av eh, sulan och djurhåll. De är ju väldigt nära egentligen det man skulle kunna kalla för så alltså ett väldigt allvarligt brott det är så någon landsförräderi alltså de, de använder de här, alltså Kanske Ljushögern för att påstå att han gör. de ger inte honom hjälp va? och sen används tidningar för att eh, beskriva hur han gör ett fel som inte är ett fel, alltså så fast bra jurister har ju dem, mm. att de redan vet att det här är fel va? men de vill ha bort honom bara därför att han var liksom ostyrig och Ja, han var ju kanske inte så jävla lämplig, kan jag hålla med om. Men varför? han var ett demokratiskt val. Mm. Och det är det som är det skandalösa. Antingen har ju demokrati. Känns det som som lite medberoende kanske? Nej, men det, han var det, liksom där. vänster på det här gamla sättet. Mm. Och tyckte att man skulle liksom... Vet, vi satsa på en svaga resan och hållade skatter och sånt där. Va?
3: Han var ju väldigt vänster. Mm. Jag tänker bara på författaren, såg honom, att han kändes lite medberoende.
4: Mm, jo, jag. jag har fått samma intryck. Men jag ska väl säga så
3: här... Det här,
4: just Komma in på det här med till exempel Suomen, Juholt och så vidare tycker jag Illustrerar någonting som är lite grann av ett problem idag Du, du sa just det att Det här är Den gamla vänstern Och jag skulle nog säga att det är väl lite grann Det som är det stora problemet Och här är det inte i den här liksom vänster, Man måste röra sig vidare och liksom acceptera till typ Thatcher, Reagan Utan snarare i bemärkelsen att det som det utmärker den så kallade gamla vänstern idag Är den totala avsaknaden på någon sorts självständig analys Om det som faktiskt pågår Ta bara en sån här riktigt grundläggande fråga Som jag var intresserad av medan jag fortfarande var en god vänstersoldat Och som jag inte är mindre intresserad av nu Det är så här Vad är Om du kommer till Sverige som flykting och så lever du på en flyktingförläggning Och så lever du på bidrag I Liksom 10-15 år eller någonting sådant Vad är din klassmässiga position? Mm. Därför att om du tillhör den gamla vänstern Då kommer du, precis som du sa innan Och behandla Lenin som koranen ungefär Det här är ingenting som man läser Det här är någonting som man drömmer i huvudet på folk För att visa att man är utvald Och så kommer man säga Men det här är arbetare Problemet är så här att i den klassiska Bemärkelsen för att du ska vara arbetare Då behöver du Bli exploaterad för ditt mervärde Av en kapitalist mm. som i egenskap Av ägare och produktionsmedel uh, Kan suga ut dig mm. Och då är Den liksom historiska kalkylen Som visst har visat sig Ha en del Missarska banker, Men den lyder i alla fall att En arbetare som blir exploaterad Självklart har ett Egen intresse är att avskaffa kapitalismen För det är samma sak som avskaffandet Av det här exploateringen mm. Om du är Beroende av Transfereringar, du bor på en flyktingförläggning Och sen så lever du på bidrag Då är exploatering En nödvändig förutsättning För att du ska ha mat på bordet Om all exploatering... Du menar att jobba som ett
3: pizzabud då Va? Du menar att jobba som ett pizzabud För 20 spännande timmar. Kanske också
4: ja. nej, 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 men jag talar bara så här ja.
3: Om någon lever på bidrag
4: till exempel Och mm. gör det Liksom rätt så systematiskt mm. Då är positionen hos den gamla vänsten idag ungefär Liksom doktrinärt att det här är en arbetare mm. Men Det är mycket osäkert på om Marx själv skulle ha hållit med om det Därför att det här handlar inte om vem det var synd om Det här handlar om vilken relation Du hade till liksom,
3: produktivmedlen.
2: Ja, så var det på den tiden med fyrdalsamhället. Ja, man kan, så var det ju alltså alltså när, när, när man införde so, alltså socialism i sådant ja. kan man säga. Och det var ju, de hade ju liksom en där var det en självklarhet. Och där var det också väldigt tydligt vilka som var fattigbönder mm. eller arbetare. Va? Arbetarklassen var ju väldigt liten i början. där i mm. Men sen så uppstår ett visst problem som jag märkte när jag läste en sån här jag hörde på med Markstudio på 70-talet. Det var en norsk snubbe som hette Jörgen Sandemose som, heter Axel Sandemose, som skrev en bok som hette Ricardo Marx Raffa. Och när jag läste den så snackade med en jävligt snubbe från Norge som var så här kapitallågiker. Det var en särskild strömning som fanns mest i Tyskland och Danmark. Och det handlar om värdeteorin. För en grej hände ju då efter Markstöd. Engels måste ha det. Alltså problemet med med är och det är verkligen en djupplatta det är att Marx kanske ändå hade fel därför att när du tittar på vissa uppfinningar så går det ju inte att mäta tiden det tar att utbilda sig mm. Alltså vi har ju hamnat i en situation där alltså om jag ska komma till den här konferensen som jag var inne på där sitter de här och tror att de kan tala helt öppet och där tycker de att det är ju då 1997 kom ut och de säger då att det de tycker det är så komiskt med hur människor i Europa resonerar. Och talar om två tredjedelssamhället. Ha, ha ha Det är ju inte två tredjedelssamhället. Nej, nej, nej. En tjugondelssamhälle. Och hur,
3: hur ska vi antingen? Nej, nej, nej. Jag tycker ju snarare tillbaks på Marks tid. När du har de här bemanningsföretagen och du tjänar 120 spänn... Som, I timmen som lärare på, på och, och gå in i tensta undervisning. Inte undra på att vi har Europas sämsta skola Du känner 25 på McDonalds i timmen mm. och, och, och såna Och det är inte bara där, då har de här bemanningsföretagen Då har de även som journalister mm. Därför har vi fått att journalister. Kolla på mm. hela Aftonblad express. Mm. De är också från bemanningsföretag. De som gör notiserna Men oftast, är det notiser som är viktiga också ja. För att informera Ja, men exakt, alltså, men vi
4: har ju alla de här sekulära processerna som håller på att ändra i stort och smått eh, Och visst, där sker ju inte, skulle jag säga, som någon så här surgubba, där sker inte nog mer som, faktisk analys Men anledningen till att jag ville ta upp det här exemplet med just vilken status som typ, flyktingar ska ha i det här ideologiska systemet är ju att det här är väldigt liksom clear -cut, Att du behöver ställa vissa liksom kritiska frågor Vilken relation har de här till produktionen? Och det görs inte på grund av att alla fattar ju inom mm. rörelsen Att så fort du
3: ställer den frågan då åker du ut Det är, sant. Det är klart att man måste kunna få ställa den det, det håller jag med om
2: Jo, men alltså det, det som jag upplevde då, det som irriterade mig, media, de som vi kallar det för. Men det älskar. blir också
3: synligt om du ska ta in bara för produktion också. Det kunde under efter andra världskriget, när Europa låg i spillor och Sverige behövde hjälpa till Och bygga upp hela Europa. Då var det alldeles utmärkt. Men, men idag måste man ju dela på dem, om det är något europeiskt land eller närliggande.
4: Ja, ja men definitivt. Men alltså, det är inte en ursäkt att göra sig själv dummare än vad man behöver vara. Och jag tror att det har... Jag känner ju Angelote Allstatt.
3: Eh, och hon... Jag, jag vet inte vem det är. Vem är det? Förklara för mig och prisna. Mm. Jag är ju till äldre på Lainey. är
2: ju Men mm.
3: Mm. Hon har ju blivit
4: så här... Eh, ganska illa du vet. Folk har sagt upp eh, bekantskapen med henne. Eh, kallat henne så här högerförädare, och allting sådant. Men, men jag kommer ihåg så här, För hon skrev ju, någon så här, Aftonbladet tror jag var Hon bara sa, okej okay, men Sandviken rapporten är ingenting man kan lita på När folk bara säger så här, du kommer tjäna 500 miljarder på det här och det här Alltså det här är inte seriös forskning Och då blev hon ju attackerad från alla håll och kanter från människor som sa, liksom ja, men vet du vad? vad har du för mörka intentioner när du påpekar att det här inte stämmer och så vidare? Och samma människor som var beredda att säga så i en sekund, liksom att nej man kommer visst att tjäna 500 miljarder, var ju också lite beredda att säga så fort det här motbevisades, ja men det handlar inte om det. Och det här är en sån här fråga, och det finns ganska många sådana frågor idag där. Den officiella berättelsen är att Man ska hålla på med analys Man ska hålla på att ställa massor med frågor Och man ska hålla på att läsa Marx och Lenin Och studera och ditten och datten liksom. Den re reella situationen idag I den så kallade gamla världsblog liksom, Även om du ser till liksom många liberala miljöer Så är miljön ungefär densamma Ställ inte frågor som vickar på båten mm. Det är liksom The Prime Directive För att låna från Star Trek Vad du än gör, vicka inte på båten Och det där har blivit Än mer äh, liksom, Än mer påträngande I takt med Tänk dig, utanför fönstret Just nu så har vi inte bara världens jävla Värmebölja, utan vi har Har jag hört i alla fall någon sorts valrörelse Hur många affischer Har du
3: sett? Nej mm. det Nej, jag inte. Äh, apropå vicka på båten eh, Vänsterpartiet En av deras viktigaste frågan nu som har ut Men det är att vi ska införskaffa ett tredje kön och tycker du om det är ett stigt?
2: Alltså, jag uppfattar ju då alltså, Jag såg det redan på dem då i början av 70-talet Att deras åsikter Det byggde inte alls Så Jag kände ju då, mina snyggningar allihopa och, och de jag umgås med Nu när jag bokade i läsningen är nästan utesnuttande arbete Jag känner en journalist som nu är död. Och De är ju liksom numera, säger de SD i princip. Ja. Och, och de är liksom du är invandrare. Mm. Eh, och är liksom absolut inte rasist. Vad skulle de ha vara det för? Mm. Eh, men jag upplever en annan lite konstig sak. Det är att när jag frågar dem för, för på 90-talet, de gick så med ett gäng, jag var med på ett projekt på Dramaten som helt havererade. för jag och Torsten flinkade helt olika åsikter om det här med förortlass ungdomar då. Uh, jag hade ju ändå erfarenhet av det och det var ju det att alla invandrare ställde sig på min sida alla svenskar mm. som ofta var liksom barn till, till kända eller kulturmänniskor mm. de ställde sig på Torstens sida Torsten har ju
3: tänkt vi har tänkt att återvinna lite och ja. Torsten har ju tänkt att bli återkommande så varför att kommentera det då. jag, se, jag, jag, jag gillar
2: ju Torsten men han är ju en jävla så hycklare va? men alltså grejen grejen grej ja, mm. var den att jag började umgås då med ett gäng Alltså någon som inte ville snacka med mig först mm. För jag var en kändis Och då var de som var de enda som var liksom Du vet, kriminella plättet mm. Och sen så hängde jag då Med den här gängen va? Alltså innan skjutningen då på eh, stod det eh, kompaniet de, de här kriminella De var också en, 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 en liksom periferin av det gänget va? Så jag träffade dem också Och de accepterade mig va? Och sen gärna en kris med Johan För vi var inte som svenskar vi var liksom, vi har, vi har yellow, ja, men vi tyckte, vi tyckte, De tyckte Du är korrekt mm. Du sitter aldrig på våra tjejer Du tar aldrig illa om dina föräldrar Du är inte som en Jag så är det jävligt konstativt mm. <laughs> Men alltså jag upplevde då Att när jag frågar dem om rasism För de tyckte att det var så otroligt löjligt. Det fanns ju fan ingen rasism Okej, i Skåne ibland mm. Men alltså inte i övriga Sverige Men när jag har nu va? Så märker jag ju, att bara kanske de sista två åren att du har uppstått rasism.
4: Ja, jo men precis. Det, är ju det, det här är det stora problemet. Att man tänker sig... Den, den, den rådande föreställningen angående rasism idag är ungefär att det här är en prehistorisk kraft. Alltså den existerar inte i historien utan utanför. Mm. Och det är som någon så här Eller någonting som kan ta sig in Och kolla på och ställa till med fuffens mm. Men de är egentligen De är inte människor som lever och dör Utan de är fucking ringvålnader Och Därför är det så här Liksom I Sverige idag, oaktat liksom, Den, den faktiskt Existerande rasismen Eller oaktat i faktum Att det här är ett av länderna I världen där Otroligt få människor kommer att säga Jag kan inte tänka mig att ha en, en, en Liksom afrikan Som bor granne med mig um, Så oaktat det så kan man Fortfarande säga att Sverige är hur rasistisk Som helst för den här liksom Onda anden finns alltid där och lurar I bakgrunden ungefär och det här är en otroligt Tacksam och så är det syn på sakerna som det gör att antirasister alltid har väderkvarnar att veva mot om mm. liksom, jobb och bidrag och så vidare som man kan söka. Eh, samtidigt så liksom när man vevar mot den här rasismen som går ut på typ, jag vet inte riktigt vad den går ut på, så missar du ju framväxten av Etniska gäng mm. Som kan hålla på att trakassera folk från andra etniciteten. Mm. Antingen enligt bara Rena etniska linjer Som du tänker dig, de här storbråken på skolorna Till exempel mm. Där det är olika grupperingar Det är så här Kan ju vara afghaner mot araber Eller iranier mot afghaner Eller någonting Och så har de här jättebråken Där folk liksom tar med sig knivar och liknande mm. Det är Finns liksom inte med i... Nej, ja, men en, en sak som
2: var egendomligt och som jag fick veta, men det krävs att du känner dem jävligt väl, för de snackar mm. ju inte, liksom du vet, med journalister eller sociologer. Mm. Det skulle de ju aldrig göra. Om, de, om du är liksom en del av gänget, då får du veta, e efter ett tag, efter mm. ett tag år, då kanske de säger så här, anledningen till att det inte finns några etniska motsättningar mellan mm. olika grupper i Stockholm på samma sätt som du gör i Göteborg och i Malmö, mm. det är helt enkelt att alla, utom då i den tiden, men sen accepterades turkar och kulder också. Mm. Ungefär 2000. Mm. Men alltså 94 så var turkar och out. Mm. Och den primitiva orsaken till det var det var ju sexuellt. Alltså så länge de inte... Alltså, var du somalier mm. och blev ihop med en somalisk tjej och så mm. var du otrogen. Då blev du klanskrid i Somalia. Mm. Det var ju så jävla hårt mm. Och då... Då kunde du vara med en, en serbisk tjej Eller mm. då kunde du vara med en kilensk var samma pryd Fast det är inte lika hårt mm. För kilenare och, och serber mm. Och, och gjorde det gjorde då att de, liksom, de som släppte ut sina tjejer Sina systrar mm. Som du fan fick behandla med respekt verkligen. Mm. Jag får inte titta på min syster, Om ni inte skriftar det med henne mm. Alltså de hade liksom en syn på sina syskon va? Som var ju för mig väldigt främmande mm. Men jag köper ju det va?
3: Men Tycker du den synen är rätt?
2: Nej, men alltså, jag kan förstå den. Alltså, kring alltså, mig att jag kan förstå muslimer också. Alltså, det, vi, det finns en enormt bra bok som jag verkligen rekommenderar för att läsa. Som jag fick på sjukhus när jag låg där för blodförgiftning. Jag låg väldigt länge där. Så det var en tjej som kom upp som jag inte minns vem hon var. Jag var ganska borta. Den heter Aleonino. Och är skriven 1936 av en tartarisk författare som heter Abu Kurbaid. Uh, som var tatar flydde till Österrike och sen när Hitler kom så flydde han till Italien, sen dog han men en bok skrev han, och det var den här boken 36, den beskriver liksom hur en intellektuell KM-slim i alltså Pacoas alltså varian, före första världskriget, hur de resonerar om Europa för de tycker att vi är underlägsna alltså vi kan inte äta riktigt vi, liksom, vi måste ha kniv och gaffel liksom, Vad Och det där med kvinnor att man ser deras bröst Alltså kommer igen, det kan man ju inte acceptera eh, Och sen Beann och Kärrena, armeniska tjejerna en när eh, är fria Och asser va eh, Och han vill ju Hennes värld Men han kan ju inte, han vill ju att hon ska slå ja? Men han vet inte hur han ska presentera det För han är ju samtidigt Han, är ju, han uppskattar Wagner och så. Där, va han är ju liksom intellektuell Men man förstår också liksom Hur de människor, vilken clash det blev För dem att förstå Moderniteten Alltså när det kommer plötsligt att jag man kan... jag
3: mm.
2: Ja men alltså De tyckte ju då, det här är ju jättekonstigt Det är så fegt att använda kanoner Mot människor alltså, var, Varför var är de inte heroiska uh, Alltså de fattar inte Du blir stark utan att vara modig va? Alltså du, du får, Alltså den ställer allting på ända va det för du känner på något sätt en sympati med den här överklasskillen från Azerbaijan va? som ju är, är, tänker på något sätt som du passade mycket mer till spetsen. Okay. Vi får kolla upp den boken. Sen. Ja, det här måste
3: ja, jag. göra. Har jag måste göra Aha, då har du någon kommentar.
4: Alltså, Jag kan ju köpa det här för och liksom förstå andras perspektiv och liknande. Problemet är bara att vad vi lider av i Sverige idag är en väldigt så intressant Total liksom Ideologisk synvilla Förvillelse som är För att låna från Slavoj Liksom Behind every enemy Is a human being And friend we haven't heard the story of mm -hmm. uh, Och Det som Shyshek brukar göra För att ställa det exempel på sin spets Det är bara så att fråga Ta någon som Hitler Är inte Hitler bara en du vet En ung kille du vet Sargad av kriget bär på massor med inre motsättningar liksom, får bara massor med skit från de här konservativa mm. professorerna som säger att han inte kan måla bla, bla bla så här. Om vi bara förstod Honom som person så skulle vi inse att liksom, det här är en falsk motsättning. Men Problemet är bara att man kan ha 100 procent sympatier- för den här människan som person- och ändå inse att här har vi en politisk motsättning- som
2: inte går att lösas annat Nej, än genom- mer eller mindre någon form av våld. Nej, men det blir, blir mer skrämmande. Jag tycker ju att den största fördelarna med- eh, Kransgårdsmin kamp är den sjätte delen- när han beskriver ett långt mitt parti- eh, Hitlers historia. Det är då en enda person som har känt Hitler- som skriver där 1953- och han, han, han är ju liksom bästa kollare med Hitler som inte alls är, liksom, han är ju liksom intresserad, mm. han vill ju egentligen en graf. Mm. Och var, han kom till sista steget så, så jävla dålig var han inte va. Mm. Och sen blir det en kris som vi kan inte föreställa oss, vilken kris det var. Det fanns ju ingen social hjälp eller någonting. Jo jo, men, 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 men de var ju tvungna att bli, han var ju snö, skottad snö. Och han var ju så klen också. Ja, han var uppe på hustak och ramlade ner va. Jo, men,
4: men, men det här, det här får poängen lite grann. Alltså det som jag ville ta, visa på här, det är så här att om du tänker dig det här med, du, du tog det här exemplet med liksom slöja och typ snack, mm. liksom snacka inte om min syra och så vidare. Det här är otroligt enkelt att förstå och inte så på ett personligt plan, vilket du också går att förstå på, men
3: bara ur ett rent... Äm... Jo, därför jag växte upp var det så, det var mm. inte okej okay att stöta på någon syra. Nej, ja, nej, så nej. Man av oss växte upp i Asienstaden, men det var en helt annan värld mot vad som i
4: Så är det ju självklart. Men alltså, om vi tänker oss så här: klansamhällen, så är kontrollen av reproduktionen jätteviktig på ett sätt som den inte är äm, har varit i Sverige under ganska lång tid. Och det är inte för att svenskar är liksom mer liksom, avancerade i någon sorts moralisk bemärkelse, utan att det fyller ingen socioekonomisk Slash produktiv funktion på samma mm. sätt. Äm, och problemet är bara så här. Att ta bara så här liksom kyskhetsidealet. Helt konkret så innebär det här inte bara att man måste se till att sin egen är kisk, mm. utan man måste by proxy uh, kontrollera egentligen alla kvinnor i området, inklusive sådana som man inte är släkt med. Därför att de kan sätta väldigt uh, tråkiga exempel. Och du vet, förleda kvinnor in på den felaktiga vägen De blir försvenskade, bla 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 Vad det här innebär i praktiken Eller kan innebära och har inneburit I Sverige idag, modern tid Det är att du har såna här områden Som typ, om ni kollar på det här kalafakta, fakta-reportaget om moralpoliser i Husby mm. Så har du en kvinna Från majoritetsbefolkningen Vitblond Som typ inte kan bo kvar på grund av att hon är singel, äger hund, typ dricker vin, alltså mm. föregår med omoraliskt exempel. Mm. Så liksom, vi tänker alltid att om den här kvinnan bara liksom förstod det andra perspektivet här, så skulle vi inse att det är en falsk konflikt. Mm. Självklart är det inte en falsk konflikt. Därför att man kan ha full förståelse för de moraliska och sociala imperativen som det finns i att kontrollera kvinnors. Sexualitet mm. Och inse att det finns kvinnor Speciellt sådana som eh, Inte kommer från en sån kultur Som har ett eget intresse Att se
3: till så att de här
4: jävla snubbarna Håller käften ja. Och bort med tassarna.
3: Men, men vad skulle vara lösningen då? Att man sätter folk, man sätter folk typ som, som i... Stäng av en telefonsteg. Ja. precis vad en om bil. Ja men då. Ja, ja ser <laughs> Nej men, vad skulle, ja, men det vad, vad skulle lösningen vara? Att man sätter folk typ innan de kommer i, i inkubation. I ett läge där vi, där vi fostrar. I, så här det ser vi i Sverige. Eller typ som... Jag tänker på och Orange kanske Där de får se för mycket våld Att de får titta på porrfilm i, i 30 dygn Eller någonting Eller kärleksfilm det. Men Kärleksfilm mellan raser kanske Eller, eller vad som helst jag, vet. jag tror inte vi borde lösa liksom, så här, Instrumentellt Nej. Det, får Nej det är klart Det är bara en rolig grej ja, Sådana
4: alltså, här det. grejer löser sig själva ja. Genom det enda sättet som man löser Sådana här konflikter på Vilket är med våld det finns
2: ett annat sätt Jag brukar alltid säga
3: Våld löser allt jo men, jo men jag har
2: rätt i det. Men det finns ett annat sätt också det är, för, alltså, Titta på krigstråttet Där handlar det inte om våld mm. Alltså om man tar till exempel Nordirland Eller ta Libanon Så är det ju så också att FH kan komma fram till att det funkar inte längre Vår vardag funkar inte Och alltså konflikter De, kan vara, de har liksom en viss tid när du när tittar på en stor befolkning va, så tar det ungefär tio år för dem att fatta en greva, mm. Om det inte samhällets funkar alls. Eh, när det gäller en mindre grupp, säger hippierörelsen, så tar det kanske fem år för dem att fatta att det där var ingen kul grej. Va? Mm. Eh, och när det gäller individer så fattar de ju ännu snabbare oftast.
4: Problemet med att du tar Irland som exempel är att Okej, okay, vi har mer eller mindre någon form av politisk kompromiss Som bara ibland leder till någon form av liksom konflikt och våld som heter idag mm. Och de stora konflikterna tog slut på 80-talet ungefär Sedan dess har du hittat lite människor från den eran Som är liksom skjutna i huvudet i liksom sönderbrända bilar och liknande När folk ska göra upp för gammalost ungefär men det som för sig gick den här freden på något plan är ju hundratals år.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
4: Liksom konflikt som ibland Exploderar i Regelrätta uppror Upplopp liknande Folkfördrivningar Allt sånt där Och jag menar den här tröttheten kommer ju mest på grund av att Det är britterna som är trötta På att försöka vara kvar Och ha en maximalistisk position um, Så Jag menar Anledningen till att det är så att sådana här grejer Ofta löses genom våld Är ju för att i slutändan, när folk har krav på andra Eller vi tänker att vi har de här olika, du vet, du vet Vi har olika kulturer och det är så Varje person på sin plats, liksom olika fack Mångfald bra, massor med olika matrestauranger och så vidare och att det här det, det är liksom Man kan bygga fungerande idyll på det här Sköt dig själv och skit i andra Problemet är att normalt sett i mänskliga sammanhang så mitt krav till exempel på att få respekt är ett krav som inte bara utsträcker sig till mig utan det ställer krav på hur ni behandlar mig mm. och om ni säger men vet du vad jag har den här och den här världsförskådningen och den här och den här kulturen så jag liksom jag spottar folk i ansiktet och jag gör det för att visa respekt. Då kommer jag antagligen bli ganska sur. Och vi kan ta ett praktiskt exempel på det här. Nej, Jasrikhan Gate inom citationstecken. Mm -hmm. Vad var problemet med Jasrikaan?
3: Förklara det. Varken jag eller Steve vet ens vad det är. Vi,
4: vi, vi, vetens, ja, alltså, det var alltså en person i Miljöpartiet som jag tror kandiderade till eller hade blivit invald i Miljöpartiets mm. partistyrelse. Och sen, han är ju en sån här islamist. Varför vilja hälsa. Ja, han vill ja. inte ta en kvinnlig fotograf i hand, eller en journalist i hand. Mm. Mm. Och så sa han, jo men det här är ju min kultur. Så, jag visar inte respekt för kvinnor på det här sättet. Och då var det ju massor med jävla sköt bak och fram om liksom varför bryr sig folk om det här ens. Men problemet är att den här kvinnliga journalisten, hennes argument i praktiken var så här, okej okay, jag är en svensk kvinna Och mitt krav på respekt från dig är att du behandlar mig På samma sätt som du behandlar alla andra Jag kan inte acceptera någon form av en särbehandling Utan att den särbehandlingen ska vara nedvärderande mm. Och här har vi en konflikt där båda människorna Utifrån sina egna uppfattningar allt det där Har liksom en syngent position men de här sakerna kan inte jämkas med varandra mm. En måste vinna, en måste förlora Precis. Och vi har varit bl blinda för den sortens konflikter i Sverige eh, Samtidigt som vi har staplat den här liksom, veden eh, liksom, Block på block på block på block Och liksom väntat till att det ska bli hur torrt som helst Så att, jag menar I Sverige 2018 börjar man komma på typ att så här, vi lever fortfarande I en världsdel Där det senaste sån här konflikten Det var inte typ För 200 år sedan folk gick runt Med typ kulotter och bla 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 så där, Utan det var typ Någonting som jag kollade på Efter boligbompa när jag växte upp Jag vill säga Jugoslavien
2: mm.
4: Finns människor som var med, jag känner en del mm. Som har lite färgrika erfarenheter Från det uh, och det är ju en av de här, apropå varför högen älskar mig Jag försöker ju skriva om sådana här Eller liksom bara försöka återintroducera historien här på något sätt Inte för att jag tycker historien är så jävla ball Eller de, de potentiella liksom framtidsscenarierna är så jävla roliga Men snarare är det så här att det här är en konversation som man behöver ha på något plan egentligen. Liksom, hur, ser de här, hur, hur blir de här konflikterna till exempel. När den här snubben som säger. Men jag har fan bra skäl till att kontrollera kvinnors kyskhet. Eh, krockar med den här kvinnan som säger. Men vänta vad. Jag är svensk. Det här är Sverige. Varför ska dina skäl och kontrollera min kyskhet gälla här. Du är inte Afghanistan och du är inte Irak nu. Liksom, den... Nej, bra sagt Malcolm
3: Vill du säga något Men jag tyckte annars att vi avrundade ja, Med att gå in på, på några lättsammare mm. Du, du och jag hade en rolig eh, Diskussion på telefon Om, mm. om cat ladies mm. Så vi går in på svensk genus Problematik eh, Berätta för mig vad cat ladies är. Det här borde väl alla känna till Ja, jag hade aldrig
2: varit inne. Nu vet jag inte på internet, jag vet ju ingenting. Mm. Okej,
3: okay, men
4: en cat lady är alltså en sån här kulturell fördom, föreställning om att så här... Kvinnor utan barn efter en viss ålder när det inte går att skaffa barn längre och där det liksom inte finns någon generös liksom, relationsmarknad för att kompensera skaffar mass med katter mm. och blir så här typ galna-ish. Uh, och ofta så brukar det här vara kvinnor i alla fall i den här uh, fördomen så är det här kvinnor med typ uh, någon form av liksom så här holding beteende eller något så här OCD och sånt.
2: Men,
4: ja. alltså, OCD är mm. ja. Det är det alltså OCD obsessive compuls. Ja. det är så här knäppa tanter som har massor som är katter för att täcka upp för andra grejer. Och anledningen till att vi håller på att prata om Cat Ladies Var väl så vitt jag kommer ihåg Just att vi pratade om Ja men det här Könskriget ungefär Och um, så här grejer som MeToo och liknande Och det har ju varit lite av en Det här är en av de Frågorna som jag tycker personligen är väldigt intressant Och som jag håller på att läsa ganska mycket om Och funderar ganska mycket på Men det är en Accepterad liksom, axiom men idag Att liksom, manligheten är en djup kris Kvinnor är de stora vinnarna liksom. De går från seger till seger Till seger ungefär Medan männen är hemma och deprimerade Och spelar World of Warcraft Och typ runkar till så här, tecknad porr typ. um, Och jag tror att Den bilden av samhället Missar nog alltså, Hur stora de här Bara materiella Skifterna i jag tänker Reallönenivåer i, i, I samband med att kvinnor Äntrar arbetsmarknaden till exempel Alltså de sortens skiften Har lättligen situation där kvinnor Är ganska stora förlorare på ett sätt Som ingen egentligen vill prata om så himla mycket Och det sättet är väl typ att Det är mycket svårare Jag kan ta ett konkret exempel om du går ut på Tinder till exempel, den här internet datingsajten, sajten Nu har jag inte varit där själv. Uh, men det här har jag hört från uh, Kids These Days. Liksom. Att om du bara undersöker hur liksom, den här marknaden ser ut så är det typ en 10% av männen, liksom, de som är toppen utseendemässigt och liksom, statusmässigt, som konkurrerar med 80% av kvinnorna ungefär. Uh, och sen är det 90% av männen Som konkurrerar om liksom, Lägsta 20% Av kvinnorna liksom i Status utseende um, Och i, i första Början så verkar det här vara liksom, bara Wow, typ, männen är de stora förlorarna liksom. Det finns så jävla få kvinnor Men det finns ju jävligt få män För de här 80% av kvinnorna Som tävlar de här 10% av männen um, och nu kanske det här verkar lite osammanhängande Men jag skulle väl säga att vi, idag så har vi verkligen jättestora förändringar Inte bara i mansrollen liksom Att mannen inte längre är den här familjeförsörjaren Utan vi har också jättestora förändringar typ. i Hur är det praktiskt möjligt till exempel för liksom ensamstående kvinna Att klara sig, skaffa barn, kombinera barn och karriär jävligt svårt. Mm. Å andra sidan jävligt svårt att hitta en partner som är liksom Mr. Perfect. För att det går sämre och sämre för männen.
2: Ja, jag, uppfattar... Nej, det är jag, jag uppfattar att det har sett en väldigt stor förändring. Det har jag sagt in tidigare på. Men jag upptäckte det här 1999. Jag minns speciellt var det var. Mm. Jag och min kompis Kim vi sitter på en ganska tom restaurang och tittar på en hockeymatch. Och under tvn så ser man då ett gäng på ungefär åtta personer fyra killar och fyra tjejer. Och sen så jag tänkte jag att det händer ju alltså Kim, han är väldigt smart mm. väldigt street stridsmart, han är bara så kriminell va? Då måste man ju vara stridsmart. Fick tjur, va? mm. uh, Så Jag sa, Kim, fan det, det är något skumt här. Mm. Vad är det för någonting? Jag tycker också skumt, vi måste studera det här. Mm. Och så stod vi, alltså vi var de första tror jag, som såg det här Alltså absolut. För ingen hade tänkt på det. Att det hänt, har hänt någonting. Vad är det som händer? Jo, killarna hade mer dämpade röster. De, deras röster var mindre. Men det här är det du sa, sagt upp. Men, att, 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 jo, men alltså, jo, men alltså problemet med det här är att det har blivit värre och värre och värre och värre. Mm. Och det ser man framförallt i medelklassen. Det är lite bättre i den medelklassen. Men när det gäller medelklassen så säger killarna
3: ofta inte pip. Vad har du för kommentar på det?
4: Ja, just det. Nej, men alltså... Jag tror att det ligger en viss sanning i det här att om du tänker dig det här manligt kodande beteenden har liksom
3: gått från... Har feminiserats på något sätt kanske.
4: Ja men precis och det är ju mest... Det finns ju en väldigt... En klassaspekt här. Men jag tror att det, det är mer intressant att tänka på de här sakerna i termer av någon form av materiella klassintressen. Snarare att vi, vi ska föreställa oss att liksom, så som män var på 70-talet, det är liksom den manliga sensen. Om vi, vi vänder blicken från sådana här liksom manliga beteenden till är män riktiga män, bla, bla, bla. För sån diskussion, det var jättemycket sånt i Japan, kommer jag ihåg, liksom, tidigt 2000-tal, när man börjat tala om så här gräsätande män. Man höll på att säga, du vet, att männen har slutat vara riktiga män, de är mindre intresserade av sex och relationer och det här kanske typ P-piller, hormoner i vattnet Eller någonting liksom Men det som man inte ställde en fråga om Därför att det här var väl antagligen Lite för hetgröt Är att under den här perioden Där du hade den här explosionen av icke-riktiga män Så hade du samtidigt en, en kollaps av den här gamla modellen Att du börjar på Mitsubishi När du är 18 år Bandet eller någonting Och sen när du är 65 år så blir du invald i styrelsen Och du, och du jobbar kvar där hela livet Alltså den modellen försvann ju Har nästan försvunnit totalt Och att vara en riktig man i det, liksom, Efter krigsjapan Handlade ju om att du ska ha det här jävla jobbet mm. På någon sån här stor koncern och så ska du dra hem pengar så att du kan försörja liksom, din fru och 2,5 barn. Så när du tar bort möjligheten att liksom försörja fru och 2,5 barn är det ju inte konstigt att både beteenden och preferenser ändras. Så det här är ju min liksom, det perspektivet jag försöker utgå ifrån. Och än så länge så, det är väldigt enkelt att skriva en sån här grej som handlar om, du vet, men. men de är losers och liksom bla bla, bla. De håller på flor och florar. Och, och det är, jag skrev en sån grej I Access till exempel Men det som fascinerar mig Allra mest är just Okej okay, Det är färre och färre relationer idag till exempel Mycket mindre parbildning Generellt Men så här, parbildning Är fortfarande rekvisit För att du ska kunna skaffa barn Mer eller mindre typ som kvinna Därför att att försöka skaffa Typ 2,5 barn Utan att ha en partner
3: Mm. Om du skilar starten. Jag har att insemationer och någon drar till Danmark. Och... Jo, jo, men det är också att det är en rättighet faktiskt att ha barn. Jo, jo, alltså. Det där, det där finns
4: ju. Det där finns ju redan. Alltså, I praktiken legalt, vet jag förstår. Om du är en ensamstående kvinna, du behöver inte hoppa igenom några så här brinnande ringar för att skaffa barn utan att barn mm. överhuvudtaget. Du kan få hjälp av liksom, landstinget med insemination och så vidare. Men det är ju inte alla som hoppar på det tåget Därför för att. Du kan tjäna 30 000 kronor i månaden och bli hemlös som ensamstående mamma om du åter. Mm. Det här är inte ett samhälle som är byggt för det. Det är byggt för att du ska ha två jävla löner. Och saken är ju bara den att. Det här är ju. Jag kan lägga fram en lite så här kontroversiell teori så kan ni och typ alla lyssnare bli arga på mig. Mm. Men jag kan skylla på att det här var inte min idé. Jag fick den från Alexander Bard när vi snackade men Bard sa ju I någon diskussion som vi hade Så här Att Dels det här metoo det var ju väldigt tydligt Men sen också om ni känner till det här drevet mot Mr.
3: Cool Mm äh, jo, ja, Han har gjort en låt som heter Knulla barn Inte så bra, men, men det var uppenbart Att det var humor ja. på något sätt Men om man ser till vilka som är aktiva
4: I det här Så är det, det är liksom en majoritet En förkrossande majoritet kvinnor Mm. Och det är ju, Bartels tes var ju att det här är kvinnligt resentiment liksom. Ni tänker er den här filmen Fight Club där du har alla de här männen som får lära sig att de ska bli astronauter och rockstjärnor och så vidare. Um, och sen så inser de att nej, men jag kommer att jobba på Wendy's eller McDonald's eller något sådant. Och så startar de Fight Club och börjar puckla på varandra liksom för att försöka mm. hantera den här frustrationen. Tesen här var väl att. Dagens liksom fight club för kvinnor nästan Det här sättet att hantera det här frustrationen mm. Över att samhället inte är det som man blev lovat Eller som man vill leva i Är den här sortens drev Eller i alla fall det är en manif mani manifestation Av den här uppnämnda eh, frustrationen och sentimenten typ. Men jag tror att det är någonting det är något
2: i det Och jag har är inne i analyser lysa det här. Alltså, Först är det två chocker som kommer det första frågan var att säljdemokraterna fick fick så mycket röster. Mm. Och det blev ju en förstämning bland alla mina vänstervänner. De var verkligen chockade. Mm. Jag, var, jag trodde att jag skulle få kanske 11 procent. Det mm. blev 13. Men det var ingen stor skillnad. Eh, men alltså, de hade ju ingen kontakt med, med som liksom, arbetare. Va? Mm. Utan de liksom, träffade liksom bara sina kompisar. Mm. Så de hade ingen koll på det. Men de, de, de blev verkligen chockade över Svenka som och mer Black Coffee också. mer i min nya bok. Alltså hon berättade ju då Hur, hur hennes, liksom, alltså hennes tänkande Påverkades av kontakten Med den här typen av människor mm. För att hon förstod att det hon tänkte Det var ju liksom en minoritet Som tänkte så mm. Och det måste vi hantera på något jävla sätt mm. Sen så kom Trump och, va? Mm. och det blev folk verkligen Nu, mm. nu är det ju vi är på väg mot Andra världskriget nu sånt där, Och eh, De här två chockerna Gjorde att det fanns liksom en grund, för en jordmån, för att du ska hitta något, något sätt att agera. För att en sak kan alla göra det, det en sån. Våldtäkt är inte okej. Okay. Mm. Det tycker även våldtäktsmän. Mm. Eh, jag tror att alla våldtäktsmän skulle säga, ja, jag kanske inte Södermannen. Min kompis har suttit Han tyckte att han gjorde kvinnor en tjänst. Um, ja, det finns ju vissa, att är som liksom, mm. tankastarda människor, men de är ju sätt. Men det här innebär ju då att de unga mm. människorna, de har ju jävligt svårt att ta in det sexuella initiativ mm. det, Alltså, det påverkar ju då hela det uppväxande sträcket. För det är ju klart att det är ett spel. Mm. Och jag har ju aldrig, eh, 63 år, jag har aldrig varit med om att det skulle ha varit något problem att avgöra eh, om, om det är okej eller inte. Det ser ju.
3: Alltså det är ju liksom inget problem. De gör ett problem och någon som inte är ett problem. Nej men det handlade väl om framförallt det du sa. Att de ville ha en anledning att driva, Att det ja. blir som en fight club. Och där har, där har jag en teori som jag tog den till dig på telefon som, som är lite annorlunda din. Min är, nu blir väl min dotter min mamma, min flickvän, min syster rasande men, men jag menar då, man, man har uppnått något som nästan blir liknande ett matriarkat. Kanske inte matriarkat, mm. men, men feministiska rörelsen har ja. upp, upp, uppnått allt utom exakta löner kanske. Det skiljer en 500, mm. men det handlar ju mer om hur bra det är på förhandla. Så, så upp, upp, upp. Då, då uppkommer någon form av tonhet. Exakt. Och då är det för jag, vet, som säga, som, som mina, jag uppväxt mest med arbetarkiller där i Vasastan, trots att det var Vasastan igen. Uh, och de, de kallar ju mig. I deras ögon kulturelit. Och jag blir rasande alltid när de gör det. För, för jag vill ju vara en andel. Och det är det jag tror kanske feministerna också. Det är inte så kul längre. och, och När du inte är en andel. När det är för att göra en film. Så krävs det att du har en regissör Eller en producent. och en Du måste kvinnor. Och helst homosexuella. Och rasifiera på, 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 på alla platser. Och då har ja, du inte längre ja, ja. det, det andra. Ja, och då, då uppkommer någon tomhet som är liknande det här med ja. Fight Club, att, att du måste. Ja, vad ska vi nu? Då agerar vi mot den här Mr Cool. Ja, men och jag tror att man får dela upp den här tomheten i två bitar. Den första
4: biten är ju bara den här generaliserade. Det blir ingen utopi, liksom det är så här att okej, okay, vi får realsocialismen och den är fortfarande tråkig. Och det är fortfarande ingenting bra på TV. Alltså den biten finns ju. Det vill säga att Liksom bara de här generella problemen liksom dag till dag fortfarande finns kvar Den andra biten är väl att Och det här har jag ju haft så här konversationer Tjejer som ärkänt det här ganska öppet Även om du tänker dig att framtida samhälle Där är en 70% kvinnor på um, alla bolagsstyrelser Alla ministrar, allting liksom Mm. Vänd blicken mot vilken liksom, kommandohöjd I mm. samhället som helst 70% kvinnor Kommer jag någon... På universitetet ja. så tror jag är 50% mer kvinnor ja. än Men, men liksom, tänker oss det här framtida samhället där. Vilken bestämmande position som helst Så är det 70% kvinnor Eller mer liksom, Om man ställer den här frågan Men i ett sådant mm. samhälle Kommer man fortfarande behöva behöva liksom, Prata om du är Patriarkatet, mannen som den här patologiska, liksom bad guy som är orsaken till allt som är dåligt. Och liksom det är intressant att prata med folk som bara säger ja. Och man säger ja därför att att prata om liksom mannen på det här sättet har fyller en ideologisk funktion. Det är mm. det som bortbesvärjer den här tomheten på något plan. Mm. Och lägg på det just att det här är ett samhälle som i takt med på något plan. Vi kan ju tänka oss det här. Vad liksom, heter han nu? Jordan B. Peterson hamnade ju i massor med hett vatten. Vem är det först? Han är ju den här som har skrivit 12 Rules for Life, den här liksom guren på något plan. Liksom. Kanadensisk professor. Ja, precis. Kanadensisk professor. Skrivit en självhjälpsbok. Håller på. Han är ju liksom Junge Liksom men, men, men han Han har liksom en, Gjort en kometkarriär För att han Går emot många accepterade Sanningar kan man mm. uttrycka det diplomatiskt idag Han hamnade jättemycket Hett relativt nyligen tror jag För att han sa någonting i stil med Det var någon sån här insell Som typ sköt i, Eller körde ihjäl människor mm. Alltså någon snubbe som inte kunde hitta någon tjej Körde mm. ihjäl människor i Kanada och så sa han någonting i stil med såna här saker skulle antagligen inte hända Om du hade liksom påtvingad monogami mm. Och då menar han ju inte typ att staten typ väljer ut en fru åt liksom varje kille Utan snarare här, att här Det finns en sån här social tryck Man ska liksom gifta sig Man ska inte skilja sig sådär Om, om det fanns så skulle även liksom losers kunna hitta kvinnor Och då skulle vi inte ha massor är arga losers som liksom agerande. Och grejen var ju, att anledningen till att folk blev så sura var ju Av ganska uppenbara skäl Men de tolkar ju ungefär det här som att Okej, okay, det här samhället utan monogami Där man kan få liksom hålla på med one night stands och sexen där sitter går och allting sådant Det här är ett samhälle som männen är de stora förlorarna på Men problemet är nog att det är faktiskt tvärtom på något plan Därför att i en mindre upplystid än vår Då bildade man familjer med den här tanken Okej, okay, men familjen är en produktionsenhet Och vi är jordbrukare, vilket en majoritet av människor var. Då sa man att okej, okay, men vi behöver en familj för att vi ska kunna sköta det här jordbruket liksom. Vi behöver mer än en arbetare och vi behöver liksom, någon som mjölkar korna Och någon som sår och någon som skördar och bla 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 sådär. Sen så är det ju också en produktionsenhet rent biologiskt liksom. Man behöver skaffa barn så att eh, familjegården kan gå vidare Och problemet är att utifrån det perspektivet jag menar, på något plan så stämmer det ju fortfarande Om du ska liksom skaffa barn Så behöver du en, liksom, en ekonomisk nivå som är väldigt svår att uppnå Som ensamstående arbetare liksom. Men om vi bara ställer den här frågan Hur svårt är det för män att leva någon sorts ungkars liv? Liksom till de här 40 eller någonting såhär och jag vet inte, sitta och dricka öl eller liksom rosévin med vatten i och spela in podcast eller vad det nu kan vara. liksom. I relation till... För, för liksom det är ju ganska enkelt rent ekonomiskt. Alltså det är ju vi lever i ett samhälle som inte gör det omöjligt. Men i relation till hur... Om du är kvinna och du har någon sorts målsättning med livet som dels inbegriper att... Få någon sorts status i arbetslivet Och skaffa barn mm. Du har en mycket hårdare tidspress på dig Och du har ett samhälle som inte är rätt <kör> För det här liksom. um, Så bristen på Monogami här är inte bara Någonting som är intressant För liksom manliga losers Som inte kan hitta en flickvän Utan det är ju också intressant Utifrån perspektivet att du behöver Än så länge så behöver du någon form Av monogami För att Liksom barn ska kunna vara realistiskt det är ja. möjligt att inseminera sig idag men det är inte ja.
2: särskilt många som gör det ja, det finns en annan aspekt på det hela och som jag då jag blev egentligen mest medveten om när vi hade Jack Hildén här. här jag känner hans pappa väldigt och jag läste, eller jag läste då den här boken God och, God och tyckte att det var en väldigt väl beskrivning av dagens situation Alltså nu är det inte så att jag har någon sorts eh, att jag har samma liksom, utbyte med unga tjejer som jag hade en gång i tiden men det har ju ändå hänt efter 2010 och jag måste ju säga det att det är ett problem att de har blivit så inriktade på porr. Alltså och det där gör ju att tjejerna slits ut på något sätt mm. alltså de blir liksom på något sätt oattraktiva och han beskriver det där i ett skrämmande slutkapitel jag tror inte han förstår själv hur skrämmande det är. För alltså, mig var
3: det inte riktigt skrämmande ja, jag
2: tänker, Tänk på tjejen då Det är ingen kul va Hon är 17 år och Hon har skurit sig så mycket så jag tycker det är äckligt va? Mm. Och han säger Vad ska han göra med henne ja, Han skickar hjälp på henne på någon ravefest mm. För att han som inte ut med här
4: mm.
2: ja, Alltså det är ju inte sånt jävla Alltså det är ju verkligen sexistiskt Att behandla kvinnor på det sättet men de har ju själva valt det,
3: tror jag. Alltså grejen med Tinder, eftersom jag själv var där ett tag, det är ju så här: så att, att, att det är som min dotter kallade det, en ligg app Mycket, mm. även om många i, i min ålder vill träffa någon. Mm. Och, och problemet, men problemet är att om du, om du bara tar den för att ligga runt, mm. så, så behöver du inte faktiskt eller problemet, det är ju det som är icke-problemet då börjar du inte ha något dåligt samvete för tjejerna är precis likadana alla vill ha något bättre mm. och ingen nöjer sig med det de har och alla människor har brister mm. och det är det som blir så sjukt med, med Tinder-samhället mm. man, man ska använda det som jag gjorde och, bara, ja. och bara, få en guide som vi fick göra det, det. på man nöjer men det var ju därför att jag hållit på med droger
2: och ville liksom inte skala sig. Mm. Så jag sa ju det, det var klart, tydligt. Alltså vi har ju ingen relation, mm. utan det är bara sex, va? Och, och då, det var ju helt okej, okay, va? Eh, och gick det pågick ju då ganska många år, kanske tio år, alltså. Men alltså, jag säger ingen som moralisk pryd, va? Men det handlar ju om mängden, va? Mm. Och att det handlar kanske om tre killar per dag, va? Alltså då blir det ju liksom som prostfel. Alltså,
4: jag menar, kolla. Jag skulle säga att det stora problemet här Man behöver inte anlägga någon sorts Moraliserade ton på det men, men jag tror att En av de Läxorna från Freud som jag tror Är liksom jävligt gedigen Fortfarande liksom Som står sig Det är ju att människan är ett knippe Begär behov, drömmar och så vidare Som ofta drar åt olika riktningar mm. Det är så här att en Aspekt, en sida hos en själv Vill ha X. En annan sida vill ha inte X. En tredje sida vill ha Y. Och alla de här grejerna, jag vill ha den här saken, jag vill inte ha den här saken, jag vill ha en annan sak. Existerar inom en och samma person. Mm. Samtidigt. Och jag tror att... Om man ska ta ett riktigt bra exempel på det så... Ehm... Um, jag tror att det finns både för män och kvinnor idag. Å ena sidan så vill man ju ligga runt. För varför skulle man inte vilja det? Å andra sidan när man ligger runt så inser man att jag kanske inte vill det här egentligen. Eller så vill jag ha någonting annat, typ någon sån här bekräftelse eller vad det nu kan vara. Problemet är väl att rent historiskt, om vi tänker oss här, så har ju sexualitet alltid varit väldigt hårt kontrollerat. Inte bara för att människor liksom är... Riktiga jävla kaffemåns Som typ hatar allt som är roligt Utan också på grund av Åtminstone de, liksom Vissa gånger Att det finns en insikt om att Likt den jävla påse ostbågar Någonting Som man kan köpa hem och så kan man köka Alla de här 300 gram ostbågar Och sen så kan man köpa en till och en till Så är ju risken att man upptäcker Att det här vill jag men det här vill jag samtidigt inte Det är någonting som är liksom I längden skadligt och vi har ju definitivt ett samhälle idag Som totalt avfärdar eh, Alla egentligen begränsningar av valfrihet, frihet och så vidare Och det är ju upp till människorna inom det här samhället Att liksom hantera frihetens mörka sidor, om vi säger så Och jag tror att en av de här mörka sidorna, rent konkret är någonting som sagt, som kvinnor förlorar mycket mer på än män. Därför att det är väldigt enkelt idag att liksom få lägg mm. så, relativt till hur det var, har varit förut. Men å, å andra sidan, de begären som liksom... Jag tror anledningen till att det ser ut så som det gör på Twitter Om du tänker den skäva könsfördelningen Det är väldigt många kvinnor som jagar den här lilla beståndet Av män som når upp till den liksom, relativt höga standarden här Och sen så får alla andra låtsa, liksom samt som resten De som själva inser att vi kan inte konkurrera Om de här 10% killar Det här leder ju till en Jag menar vi ser ju ganska uppenbart vilket begär det är som ligger bakom liksom så här, Jag är värd det här, eller liksom: Det här är det som jag tycker är attraktivt. Samtidigt så ser vi ju att den konkurrensen som det här leder till är ju någonting som inte är, hur ska man säga, pareto-optimalt. Ganska många människor som blir ensamma på det, och det är ganska många människor som blir ensamma i längden på det också. Um, och. Poängen är väl lite grann att vi är ju ett samhälle som verkligen har introducerat frihet på i princip alla plan Men vi är inte ett samhälle som, likt gamla samhällen, när man nu liksom portionerar ut friheten i de mycket mindre portionerna som fanns då Så sa man okej, här har du din frihet för nu är du så här gammal eller tillhör den här samhällsklassen här har instruktionsboken för hur du hanterar den- och ser till så att den inte biter dig i röven. Vi har inga, ja, vi har inga sådana instruktionsböcker, liksom. Och det tror jag skapar en del... Eh... Issues. Ja, men issues. Även
3: hos dem som älskar friheten. Precis. Det är... Jag tycker att vi avrundar snart- men när du ändå är här så är en fråga som jag grubblat på lite- men som jag tror du kan ha... Bra teori och sen tycker jag att vi avslutar mm. För nu har vi gått över tiden än mm. brukar. Men vi hade en bra intressant gäst. Mm. Får vi säga. Men, men det är... Eftersom du kommer från vänstern. Mm. Jag läste en artikel i The Guardian tror jag var nyligen. Att uh, det här som vänstern håller på med. Med, 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 med att prata ras och transvestiter. Mm. Och, och binära och allt vad fan det heter. Mm. Uh, det har, har, har gjort en backlash till vänstern ja. att, 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 att det Och det ser du både i USA Jag har ju många vänner i USA också Och det, det är samma sak både i Europa och USA Att, att, att det att det För du skapar då ett vi mot dem att Vissa är svarta Vissa är trans Och vissa är, ja. och de menar då En god tanke kanske att Alla ska vara lika värda Men du skapar då indirekt hos dem Är du, är du en målare i Karlstad så vad fan han tänker, vad fan har jag med något mm. där att göra? Liksom. Mm. Så det skapar ett sånt
4: samhälle. Definitivt. Det stora problemet här, och det här är ju en annan sån här öppenhemlighet som man egentligen inte vill. Du vet, du åker ut om du ställer den här frågan därför att alla vet svaret. Men det är så här, vilka är vi inom citationstecken i vänstern idag? Och det är inte målaren i Karlstad. Det är en grupp människor från en viss socioekonomisk bakgrund, från en viss etnisk bakgrund. Liksom. Man kan begränsa det här ganska enkelt. Liksom, att mm. att det här är inte folket med stort F, det är inte ens folket med litet F. Det är vissa begränsade segment av befolkningen. Och det här med att skapa motsättningar. Jag, jag kan lyssna på en sån här föredrag som verkligen illustrerar det med en amerikansk. Professor, riktigt gammal sån här i mm. civil rights mm. och Adolf Reed Jr och han är mm. väl typ 70 år och har liksom blivit jagad av
3: Liksom skeriffens hundar Shom och Shomskill Vad
4: heter det? Ja, här är Adolf Reed Jr Och, och mm. grejen är att han har varit med ett tag Och liksom faktiskt hållit på att så så eh, Jag tror labor party i mm. Alabama bland annat Grejen med honom han, sa ju, han var ju på någon sån här diskussion om typ det här identitetspolitik ett stort problem för vänster. Liksom, hur ska vi förhålla oss till det. Men. Han, hans föredrag där var det bästa fram så här: att när du faktiskt ute och ska organisera. Det är väldigt sällan som du behöver gå fram och säga, så här, det här är vår position på identitetspolitik, liksom så här tycker vi om det här och det här. Mm. Utan om du har ett tryck och du börjar diskutera. Så här. Okej, okay, vad är din upplevelse liksom som amerikansk arbetare? För det är den upplevelsen är alltid densamma. Det är så här, har du inget jobb, då vill du ha ett jobb. Har du, har du redan ett jobb, då vill du ha, behålla det eller få ett bättre jobb. Liksom. Väldigt enkelt så. Om du utgår ifrån den sortens preferens. Då spelar det ingen roll om den här arbetaren som du talar med är... Liksom, trans, HB Eller liksom, homo, bi, whatever liksom, Asexuell, demisexuell Vit, svart, liksom mitt emellan så här. Därför att den här personen kommer att säga Ja, jag vill faktiskt ha ett jobb Eller jag vill behålla det jobbet jag har Eller jag vill ha ett bättre jobb uh, Och då kan man säga, okej okay, Men har du funderat på Den här och den här politiken och så vidare Och Problemet som vi ser här är ju att Det här låter ju i första anblicken som ett jävla bra sätt Att få med sig folk som både är Transsexuella och cis Och homosexuella och bisexuella liksom, fokusera på det Som förenar människor De, de aspekterna av sin, deras upplevelser Som får folk att säga Jag vet du vad, det är precis som den där personen Precis Ja som yeah, men det här är ju inte intresset Det är inte mm. det man är intresserad av Utan du tjänar ju relativt stora pengar idag liksom I Sverige till exempel På att upprätthålla de här gränserna Det är mycket mer lukrativt
3: På vilket sätt tjänar pengar på upprätthålla
4: Statliga bidrag. Alltså sådana här saker som Ta bara det här HBTQ-certifiering till exempel mm. Det här är ju en mångmiljonindustri Men bara alla de här liksom, projekten För demokrati och bla 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 så här om du säger, jag vill starta någon form av liksom nytt arbetarparti som ska förena alla intressen, oavsett var de kommer ifrån, utifrån deras levda verklighet. Liksom du kommer inte få ett jävla rävör Nej. från en musea för någonting.
3: Det är klart det olikt, men med att du vänster är emot mm. eh, medborgarlön och sex och mm. allt det som egentligen skulle kunna ut att det kanske är bra med bidrag Att vi skulle ha ett samhälle som bara gick på bidrag
4: Alltså det stora problemet med bidrag Om man väl ska liksom Säga så är ju att Jag menar det kan ju vara jättefint Men om man nu ska liksom Tala med Marx här Så bidrag Är ju någonting Som beroende på hur det utformas Inte alls behöver innebära Någon sorts liksom intresse i Avskaffandet av exploatering Utan Faktiskt kan Förstärka liksom. Det kan göra, göra det nödvändigt Med liksom, Att folk exploateras Och de människorna som lever på bidrag Kan tycka att det är skitbra Om du tänker den här Platons äm, Republik har mm, du, ja, du har de här människorna Som är de här filosofkungarna de ska ju försörjas mm. På Arbetare liksom mm. Därför att de, de, Om de håller på, liksom, på alltså. Stig ja. Men de, 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 <laughs> de, de <laughs> Om de smutsar ner sina händer Då blir det bara kaos liksom, Det kan en jag väl hålla med om kanske Jo jo, jo men alltså, det, det finns ju säkert en sån aspekt som kan vara sann Men en sån person Som är beroende av att det är man som är Ute i fältet liksom mm. Är ju inte en person som är avlägsen från liksom, egenintressen Utan det här egenintresset är jobba hårdare liksom, Så att ni har mer mat på bordet Och den här idén om att liksom, bidrag kan vara den här smarta lösningen Som ger dig ett harmoniskt samhälle Olika former av subventioner av liksom, så här, prästklasser Eller vad det nu kan vara Är ju normalt sett sådant som orsakar klasskonflikter Inte mm. någonting som löser dem Um, så. så där har
3: du vänt Din ideologiska
4: Alltså jag skulle väl säga Att det är som har vänt Den ideologiska värdegrunden Jag tror att om Marx levde idag Så skulle inte han vara någon sån här Alltså han skulle väl Inte säga att så här bidrag nödvändigtvis Var någonting dåligt men han skulle ju vara fullt medveten om de konflikter som bidrag kan skapa. Och jag, jag, jag måste faktiskt ta ett, ett väldigt konkret exempel här från Sverige just nu. Mm. Av utlandsfödda kvinnor i Malmö så är 90% hemmafruar. Mm. Alltså eller 90% av de gifta utlandsfödda kvinnorna är hemmafruar. Mm. Det här är en ekonomisk modell där... Den är inte byggd för att man ska skamas med hemmafruar Speciellt inte om man tjänar under genomsnittet Vilket vi kan anta att de flesta av de här männen gör mm. Och vad det här innebär Om vi nu ska ha det bidragssystemet som vi faktiskt har Det är att i den genomsnittliga svenska familjen där är det så att eh, kvinnan jobbar på lasarettet Mannen jobbar på, jag vet inte vad, liksom Kommunhuset eller någonting Båda jobbar, båda lämnar sina barn 2,5 stycken på liksom dagis Allting sådant Och sen, eftersom de betalar skatt Så subventionerar de Det här utländska paret då, Eller det utlandsfödda paret Eftersom det utlandsfödda paret Inte kan bära sina egna kostnader här Vilket betyder att helt plötsligt så får du en väldigt bra grogrund för en etnisk motsättning. För liksom Kajsastin eller vad hon nu heter kan komma, vakna upp en dag eller en natt efter en riktigt stressig jävla dag på lasarettet där man måste ställa ut massor med sjuka människor i korridoren för att man inte har någon sängplatser kvar. så här. Jag jobbar här åtta, nio timmar om dagen. Varför ska jag betala den här höga skatten för att men liksom Utlandsfödda kvinnor i Malmö Ska kunna vara hemma Och få kostnaderna för det betalda Av bidrag Borde det inte vara så att de här bidragen Ska avskaffas för då kommer jag Att betala mindre Och de här kvinnorna de behöver också jobba på lasarettet Vilket du vet leder till mer liksom, produktiv kraft och så vidare Och det här är ju ett liksom, Korrekt argument så långt som det går uh, Och den sortens konflikter kan du skapa genom transfereringar. Mm. Och då kan man ju säga så här att... Ja men Kajsa Stina, du måste komma ihåg att Sverige liksom ägde 3000
3: slavar för 300 år sedan. Så du måste betala det här för att betala av din moraliska skuld. Jag var ju på samma mycket mycket i barndomen. Sverige som avskaffade slaveriet behöver väl tilläggas också. Liksom... Mm. 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 Mm.
4: Ja, men du, du ser liksom konflikten som kan växa fram här mm. Mm. Och att Bara för att den här konflikten är liksom Kajsas mot Fatima liksom, att, det, att man ser mm. väldigt Tydliga sådana liksom klyvningar mm. Så behöver den inte vara Inkorrekt Nej utan den kan vara grundad i såhär materiella intressen.
3: Nej jag tänkte bara på Vänsterns utopi, liksom mm. att, att det kör för precis alla, att en arbetar på samma sak. Det som... mest
2: avslöjande är ändå det här en tv serien med eh, Reinfeldt, intervjuer med europeiska makthavare och hans samtal med, med Tony Blair. Mm. Det är ett replikskifte, det är helt absurt. Då säger eh, Reinfeldt man måste väl säga att, att vi har tagit över Vänsterns Eh, liksom mm. ja, vänstern har egentligen vunnit mm. och så ler Tony Blair och säger ja det kan man verkligen säga, vänstern vann vi får erkänna det och de här människorna de är ju inte ett dog vänster de
3: Nej men problemet är... med Reinfeldt och hela hans gäng vad heter det? det var ju att de var ett gäng som var nyliberaler mm. och då är det helt okej okay att säga att öppna gränser mm. men, och öppna gränser jag tror fortfarande att det finns att den nyliberala det är ju egentligen en anarkistisk grej att, att den kan funka, men då måste hela västvärlden öppna sina gränser det är inte man i Sverige och Tyskland bara gör
2: De är ju liksom överklass och vill ha skoputsar även i Sverige De vill kunna ha det som i Thailand Så vill ju arbetskraft
4: Ja, jag menar, på det sättet så skiljer de inte sig så mycket från den moderna vänsten, för att Alltså den moderna branschen vill inte ha skoputsar Per se alltså, de, Men vad de vill ha är En viss sorts Estetik Liksom Och den här estetiken handlar om du vet liksom, Ingen människa är illegal liksom Alla de bransorna Och sen är det så här att Likt de här Borgerliga bohemerna, Det så kallade bobos i Paris Som alltid liksom, sa att men min farsa betalar ju alla mina omkostnader Varför kan vi inte bara utöka den principen på hela samhället? Liksom? För så fort jag behöver mer pengar att betala för min senaste liksom, flickvän i en rad på 20 stycken där kvartalet Då ringer jag bara till min liksom, bankdirektör till farsa och säger jag behöver mer pengar mm. Och så skickar han liksom, för över pengar och det är bara passar, det här är en jättefin princip om du är en jävla bajsbag, men det är inte mm. ens en så himla bra princip som funkar när den personen som du ringer heter typ indirekt typ kajsa Lisa och jobbar mm. på ett lasarett där man placerar ut sjuka i korridorerna för att man inte har nog med sängplatser. Mm. Den här övertron på att men herregud, vi kan alltid gå till arbetande människor och säga nu ska ni betala mer. Och det är ju de facto vad man gör uh, Och sen säga Om inte ni betalar mer Då kommer vi kalla er rasister liksom, Den övertrom att det funkar Är ju En av anledningarna till att liksom, Arbetarklassen röstar på SD De röstar fan inte på V
3: Där mm. mm. Ja, jag vill då bara annonsera Att vi kör en skrivakurs I uh, ta väcke blir det i höst för studiefrämjandet. Plus att vi kommer också göra. Det kan man också man kan ansöka antingen till den via studiefrämjandet. Och vad säger du vad ska vi göra med kursen? Det blir framförallt dramatik och film ja, och alltså det beror lite på
2: eleverna och deras önskemål. Alltså, vi tar emot elever som är intresserade av att skriva poesi, eh, prosa, eh dramatik, filmmanus
3: en av som får på haver och vi, vi kommer, det blir som, som när det brukar vara sådana här skolor att vi, vi, vi lär varandra genom ett konstruktivt sätt och läsa varandras skrifter. Ja. Men vill man då ansöka till den så beställer man studieframmedens nya katalog för höstterminen och ansöker det av dem då.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.